0: A seleção brasileira fez o seu primeiro amistoso na última convocação antes da Copa do Mundo. Venceu a Rússia por 3 a 0 e ninguém dá a mínima pro resultado do jogo. Essa é que é a verdade. Os campeonatos estaduais chegam em suas fases decisivas. As semifinais vão pegando fogo. Em São Paulo só tem clássico. No Rio, naquele campeonato confuso de regulamento bagunçado, também só tem clássico. E no Rio Grande do Sul não tem mais clássico. Ah, eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. A seleção brasileira venceu a Rússia por 3 a 0 no um amistoso nesta sexta-feira e a verdade é que ninguém se importa. É, o teste não serviu para absolutamente nada Em termos práticos a seleção brasileira Era o jogo que a seleção poderia perder E que o técnico Tite poderia usar Para testar opções de formação na seleção Mas ele limitou a poucos testes né? Mais com o Felipe Coutinho Para ser uma opção ao Renato Augusto o Renato Augusto que está acabando com a carreira dele lá na China O futebol chinês está destruindo o bom futebol de Renato Augusto E muito provavelmente ele vai perder essa vaga de titular na seleção brasileira E o meio campo da seleção brasileira vai perder muito sem Renato Augusto. A verdade é que dos selecionados de Tite, Renato não tem um substituto à altura. Erro de Tite, que deixou o Arthur do Grêmio de fora mais uma vez da convocação. Arthur, dos jogadores brasileiros que podem ser convocados para a seleção brasileira, seria o mais próximo que Tite teria de um reserva para Renato Augusto e até mesmo um titular diante da fase decadente que Renato Augusto está neste momento no futebol chinês. Tite não chamou o Arthur, Arthur dificilmente vai para a seleção brasileira, dificilmente vai disputar a Copa do Mundo, e vamos ter ali um problema de formação se Renato Augusto não estiver bem tecnicamente. Felipe Coutinho é inegavelmente um jogador talentoso, mas não faz a mesma função de Renato Augusto. Muda o jeito do Brasil jogar, e mudar o jeito de jogar durante uma Copa do Mundo vai ser complicado, sem tempo para treinar, hum, é receita para desgraça, né? Assim como é uma receita para desgraça não termos um reserva e nem um titular confiável para a lateral direita. Daniel Alves não passa por um bom momento... Se teve um erro de julgamento muito grande ao optar em ir para o Paris Saint-Germain e não para o Manchester para ser ali treinado pelo Guardiola, né? o grande Guardiola que trabalhou com ele no Barcelona. É, Daniel Alves preferiu fazer parte da entourage de Neymar no Paris Saint-Germain, foi lá comer croissants em Paris né? e entrou numa fase decadente também. Nunca foi muito confiável como defensor, mas sempre foi um avião no ataque. Já não é mais um avião no ataque. Tem experiência, mas não sei se essa experiência vai ser o suficiente para dar conta de mais uma Copa do Mundo. Evidentemente, a última Copa do Mundo da carreira de Daniel Alves, né? O que o preocupa mais é o fato de que a seleção brasileira não tem um reserva à altura. Fagner não é reserva para Daniel Alves. Fagner não deveria nem estar na seleção brasileira. É um bom lateral direito, mas não tem juízo tecnicamente. Faz bobagem, tem feito muita besteira nos últimos tempos. Não é um reserva confiável. E Tite... É, não chamou mais uma vez Danilo, que seria uma opção interessante. Se queria fazer testes nesses dois amistosos, contra a Rússia e contra a Alemanha, seria mais negócio levar Wagner e Danilo e não Daniel Alves. Coloca um de titular num jogo o outro de titular no outro jogo. Porque a verdade é que são amistosos. Ganhar ou perder não importa. O brasileiro gosta da vitória. Ah, vamos ganhar! Uhul! joia! Mas amistoso não vale porcaria nenhuma. É para fazer teste. É quando ele tem tempo para treinar o time, para fazer opções está desperdiçando esse tempo. Como desperdiçou também levando o Rodrigo Caio e o William José, que deveriam ser é, experiências, testes na zaga. E Rodrigo Caio não foi para o banco no jogo contra a Rússia. A Federação Russa, a Seleção Russa não deixou o Tite levar todo mundo que ele convocou, então o inventário teve que cortar dois no banco de reservas. Rodrigo Caio foi um dos escolhidos, né? Vai desfalcar o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista e não jogou pela Seleção na sexta-feira. O William José é outro que foi para o banco, mas mas não foi testado. Levou os dois, foi contestado por levar os dois e não testou nenhum dos dois. Colocou pra jogar é, Miranda, que todo mundo sabe que vai ser titular, e Thiago Silva, que todo mundo sabe que é o primeiro reserva da seleção brasileira. Né? É, Marquinhos ficou no banco, tal, depois o Tite colocou ali o Pedro Jeromel do Grêmio, que é uma opção muito melhor do que Rodrigo Caio. Mas, se tirou o Rodrigo Caio das semifinais do Campeonato Paulista, desfalcou o São Paulo, põe o rapaz pra jogar. Vai fazer teste o quê? Contra a Alemanha na terça-feira? Aí é pedir pra ter um grande problema. No mais, o que nós vimos ali foi o Douglas Costa tentando fazer a função de Neymar. Não é o Neymar, evidentemente, não vai substituir o Neymar, mas é uma boa opção. Não é um jogador de grandes brigos, de grandes sacadas, mas é um cara que pode resolver ali no ataque e pode, inclusive, jogar ao lado do Neymar numa necessidade. De repente, quase tá está perdendo um jogo complicado ali, precisa vencer de todo jeito, coloca o Douglas Costa, reforça o ataque do Brasil. Não é Neymar. Se for entrar no lugar do Neymar para substituir, caso o Neymar faça uma das suas famosas bobagens, né? Neymar adora tomar um cartão vermelho, né? É... Douglas Costa é uma opção. Não muda de novo o jeito do Brasil jogar, mas é uma boa opção. Foi o que deu para se observar desse jogo com a Rússia, né? Desse amistoso, dessa vitória por 3x0 que não valeu absolutamente nada, né? É... tá na hora do Titio as Titices dele, né? seleção brasileira não é o Corinthians, professor, né? Falando em seleção, a Alemanha e a Espanha fizeram um jogo que vale a pena ser visto na sexta-feira, um empate em um 1x1, um, mas mostrou que o sarrafo que nivela as duas seleções europeias está lá em cima. Né? Quem colocava a Espanha como carta fora do baralho na disputa desta Copa do Mundo pode rever a sua, o seu pensamento. A Espanha vem forte, a Espanha se renovou, é, trocou aquela geração campeã mundial e vem com um time muito forte pode sim ser uma candidata ao título, né? fez frente à Alemanha saiu na frente, mas cedeu o empate diante do foco da seleção alemanha, a Alemanha você pode colocar isso na roda, você pode fazer isso de bobinho fazer o que quiser com os alemães eles não perdem o foco e vão martelar até conseguir o objetivo né? podem não conseguir, podem perder, mas eles vão martelar até o apito final martelaram a defesa da Espanha, conseguiram o um empate e mostraram que as duas seleções vêm para brigar forte. A Alemanha todo mundo sabia que vinha como favorita a Copa do Mundo. Né? A Espanha... Colocava meio que como carta fora do baralho. Não é mais. É uma das candidatas ao título, sim. Talvez até mais do que Portugal. Né? Nessa terça-feira, Espanha e a Alemanha vão enfrentar a Argentina e o Brasil. Né? E aí nós vamos ter uma ideia de como está o nível das seleções sul-americanas. Se Brasil e Argentina realmente têm poder de fogo para encarar as seleções europeias. Né? Vai ser um desafio. Muito interessante as vésperas da Copa do Mundo. Vamos ter uma boa ideia de como está a Argentina de Roger Sampaoli e como está realmente essa seleção brasileira de Tite, que voou baixo nas eliminatórias aqui no Brasil, mas que enfrentando times europeus. Se complicou no avistoso com a Inglaterra, não foi bem. E contra a Rússia na sexta-feira, não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Não furou o bloqueio defensivo dos russos nos primeiros 45 minutos. Os alemães são melhores que os russos da defesa. Então nós vamos ter uma boa ideia na terça-feira de como está a seleção. Brasileira né Voltando da Europa aqui para o Brasil É Estamos chegando ali às semifinais, às fases decisivas, dos campeonatos estaduais. E no Rio Grande do Sul não tem mais clássico, né? Acabou, o Grêmio eliminou o Inter, né? Do chiliquento da Alessandro. Ah, o Alessandro gosta de dar um chilique lá no sul, né? Mas não deu, né? O Grêmio mesmo perdendo o jogo de volta por 2x0, como tinha vencido a partida de ida por 3x0, se classificou. Acabaram os clássicos, então, no Rio Grande do Sul, o último Drenal foi o da semana, o Inter ficou de fora, né, e agora nós teremos ali o São José e o Brasil de Pelotas disputando uma vaga na final e o Grêmio contra o Avenida disputando a outra vaga e a chance do Grêmio voltar à final do Campeonato Estadual e ganhar né o Campeonato Estadual, né, o Grêmio que há muito tempo não é campeão gaúcho, né, Renato Gaúcho é, pode começar aí o ano com mais um título na bagagem nesse seu retorno ao Grêmio, né, e o pessoal vai ficar falando muito na orelha dos colorados por causa por causa disso, né, teve é, meio no passado, a coisa não vai ser fácil lá para os lados do sul. Saindo do Rio Grande do Sul, direto para Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, como era de se esperar, saíram na frente das semifinais, decidem, venceram seus jogos por 1 a 0 e decidem neste domingo contra o Tupi e o América Mineiro. As vagas na final do campeonato mineiro né? O Cruzeiro venceu por 1x0 o Tupi E o Galo venceu o América também por 1x0 Saem ali em vantagem E podem então, repetir a final do ano passado Que deu Atlético Mineiro O né? um Atlético que era dirigido pelo Roger Machado né? Roger Machado que está no Palmeiras, o Palmeiras que é semifinalista do Campeonato Paulista, vai pegar o Santos neste sábado, no estádio do Pacaembu, né? O Palmeiras que está sobrando no Campeonato Paulista, sobrou o campeonato todo, né? Entra como franco favorito, mas vai pegar um Santos ali encardidinho. O um Santos que precisa se afirmar. Um trabalho de Jair Ventura que precisa mostrar resultados. Jair Ventura que já está pressionado ali nos lados da Vila Belmiro. Né? Então, neste sábado, tem ali o primeiro jogo da semifinal entre Santos e Palmeiras. O mando é do Santos lá no Pacaembu. E no domingo, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi. O São Paulo que não vence o Corinthians no Clássico desde 2009. Né? Vai precisar quebrar essa escrita se quiser chegar com vantagem no jogo de volta em Itaquera e voltar a disputar uma final de Campeonato Paulista. O São Paulo que não ganha títulos há um bom tempo. Vem aí numa fase ruim contra o Corinthians, não consegue vencer o Corinthians né, quando muito empata e precisa aí se afirmar agora esse trabalho que está começando do Diego Aguirre. né Difícil, muito difícil, muito complicado. O Corinthians está melhorando o seu desempenho. Entra como favorito no jogo deste domingo. né Mas clássico é clássico, como já dizia o sábio, é clássico é clássico e vice-versa. Tudo pode acontecer no Itaquerão. Vamos ficar de olho no Campeonato Carioca! Final da Taça Rio entre Fluminense e Botafogo neste domingo no Maracanã. O confuso Campeonato Carioca que eu não entendo absolutamente nada das regras dele. Eu acredito que nem os cariocas entendem, muito menos a Federação do Rio. Mas vamos lá, só vai ter clássico, eles vão decidir aí a Taça Rio agora. Tivemos a Taça Guanabara, que foi o primeiro turno vencida pelo Flamengo. Então o Flamengo já está na semifinal do Campeonato Carioca, que não é a Taça Guanabara e muito menos a Taça Rio. Né? Isso é primeiro turno e segundo turno. Aí vamos para as semifinais que já temos o Flamengo. O Vasco também, o Vasco também já está na semifinal por conta da campanha, né? E Fluminense e Botafogo também estão, eles vão disputar o título ali da Taça Rio agora, né? Então temos ali o Fluminense e o Botafogo disputando a Taça Rio neste domingo, né? E aí vamos para as semifinais que já tem Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só vai ter clássico também na semifinal. O Campeonato Carioca tem três finais. Eu não entendo o Campeonato Carioca de verdade. É uma loucura que lá. Mas vamos lá. Se o Fluminense for o campeão da Taça Rio, as semifinais ficarão entre Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco. Se o Botafogo vencer a Taça Rio, as semifinais ficarão ficarão entre Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, né? Aí, se a coisa seguir direitinho como deve ser, os vencedores desses confrontos devem fazer a final. Mas, como é o Campeonato Carioca, pode mudar qualquer coisa, pode virar qualquer coisa, você pode ter uma final ali entre os perdedores, não um, sei, o Campeonato Carioca é uma loucura, né? Vamos ver, né? Como que vai ser esta final, né? E terminada a participação do novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista, a Ponte Preta anunciou o técnico Doriva como seu novo treinador, né? a Ponte Preta que estava sem técnico desde a demissão de Eduardo Batista no último dia 9, né? o Eduardo Batista que vem aí numa onda decadente né fez uma temporada de 2016 muito boa, foi para o Palmeiras em 2017 e entrou numa espiral de decadência, foi demitido do Palmeiras, foi para o Atlético Paranaense foi demitido do Atlético Paranaense, voltou para a Ponte Preta e caiu para a Série B com a Ponte Preta no Brasileirão né não fez um bom campeonato paulista pela Ponte Preta, foi demitido novamente e a Ponte agora então contrata o Doriva para ser o seu técnico na série B ou enquanto durar a paciência dos diretores da Ponte Preta, né? Vai saber, né? Perdeu três jogos, está na rua, né? Eduardo Batista segue aí no mercado dando sopa, né? De repente aparece no Flamengo, né? O Cartegiani não quer ser técnico, mais não, né? <risos> Eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Eu volto na próxima terça-feira comentando exatamente essas rodadas, né? Do final de semana dos campeonatos estaduais, né? E como ficou essa bagunça do Campeonato Carioca, né? Afinal, quem vai decidir o que contra quem, né? Que eu não entendo nada daquele regulamento maluco que eles fazem, né? Precisa desenhar o regulamento do Campeonato Carioca pra gente entender. Ah, vamos que vamos, né? Terça-feira eu estou de volta aqui com as nossas caneladas para o ganhador.com se você está vendo esse nosso programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe o seu recado, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, deixe a sua opinião. Nós queremos saber o que você está achando do nosso programa. Aproveite e acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Aqui embaixo na tela você tem ali as arrobas para nos encontrar no Facebook, no Instagram e no Twitter. Né? Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima terça-feira. Até lá! Sempre muito silenciosa durante a gravação, é ah, a beleza. Toda a cidade de São Paulo vai passar na Avenida agora. estamos escondendo porque tem uma criança passando aqui na minha frente <risos> Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aqui embaixo na tela, você vai vendo...